0: Milí bratia a sestry, vážení priatelia, tešíme sa z toho, že opäť sa môžeme schádzať k tomu, aby sme otvárali Božie slovo. Chceli by sme si všimnúť dnes dopoludnia jeden príbeh zo života prvotnej církvy. Príbeh vám všetkým dobre známy, ako je napísaný v skutkoch svätých Apoštolov 12. kapitole, kde budeme čítať prvých 17 veršov. Skutky 12. kapitola verše 1 až 17. V tom čase priložil král Herodes ruky trápiť niektorých z cirkeví. A zabil Jakoba, brata Jánovho, mečom. A keď videl, že sa to lúbilo židom, umienil si zajať ešte i Petra. A boli to dni nekvasených chlebov, ktorého aj chytil a vsadil do žalára, odajúc ho štyrom štvorkám vojakov, aby ho strážili. Súdz ho po veľkej noci vyviesť ľudu. A tak bol Peter strážený v žalári, ale církev sa napnutie modlila z Bohu za neho. A v tú noc, keď ho už mal Herodes predviesť, spal Peter medzi dvoma vojakmi, zviazaný dvoma reťazami a strážcovia pred dvermi strážili žalár. A tuhľa aniel pánov sa postavil k nemu a svetlo sa zablesklo v príbytku. A udieril Petra do boku, zobudil ho a povedal, staň rýchle. A jeho reťaze mu spadli z rúk. Aniel mu povedal, opáš sa a podvíjaš si svoje sandále. A urobil tak. A povedal mu, hoď na seba svoj plášť a poď za mnou. A výdúc išiel za ním a nevedel, že je to skutočnosť, čo sa to dialo skrze aniela, ale sa domnieval, že vidí videnie. A keď prešli prvú stráži druhú, prišli k železnej bráne, ktorá vedie do mesta a ktorá sa im otvorila sama od seba. A keď vyšli, prešli jednu ulicu a hneď odišiel aniel od neho. A Peter, keď prišiel k sebe, povedal, teraz viem skutočne, že pán poslal svojho aniela a vytrhol ma z ruky Herodesovej a zo všetkého očakávania židovského ľudu. Uvedomiaci vec, prišiel k domu Márie, matky Jánovej, ktorý má príjmeno Marek, kde boli mnohí zhromaždení a modlili sa. A keď zaklepal Peter na dvere brány, prišlo dievča, menom Rode, naslúchať, kto je. A keď poznala hlas Petrov, od radosti neotvorila bránu, ale vbehla a zvestovala, že Peter stojí pred bránou. Ale oni jej povedali, blázniš. No ona pevne tvrdila, že je to tak. Oni potom vraveli, jeho aniel je. Ale Peter len stále klepal a keď konečne otvorili, videli ho a užasli. No on im pokynul rukou, aby mlčali a porozprávali im, ako ho pán vyviedol zo žalára a povedal, oznámte to Jakobovi i bratom. A potom vydúc odišiel na iné miesto. Peter je druhýkrát vo svojom živote vo vezení. A do vezenia ho vsadil Herodes, Herodes Agripa. Je to iný Herodes ako ten, ktorý mal podiel na smrtejšia Krista. Tamto bol Herodes Antipas. A opäť iný Herodes ako ten, ktorý chcel zabiť Ježíša, keď bol malým dieťaťom, pretože tamto bol Herodes veľký. Ale aj napriek tomu, že išlo o troch rozdielných Herodesov, sa meno Herodes v Biblii nepatrí medzi medzislávne mená. Je veľa ľudí, ktorí si robia posmech zo správ písma Svetého, ale napriek tomu som ešte nepočul, že by niekto, kdo v Boha neverí, nazval svojho syna Judášom alebo Herodesom. Pretože Herodes a takisto Judáš nepatria medzi tie populárne mená. Všimnite si, že Herodes to je človek, ktorý koná tak, ako mu ľudia radia. Je to človek, ktorý hladí na to, čo povedia ľudia. Herodes sa rozhodol, že bude prenasledovať kresťanov a z prvého Verša, sa dozvedáme, že zobral pár členov, dokonca nevieme ani ich mená, sadil ich do žalára a čaká, čo na to ľudia povedia. A keď videl, že ľuďom sa to páčilo, tak Herodes je posmelený, dáva do vezenia Jakoba. A nie, len, že ho dal do vezenia, ale potom ho dal i sťať. Vieme, že to bol Jakob, Zebedeus, brat Jána, jeden z tých troch oblúbených učeníkov pána Ježiša. A keď Herodes vidí, že ľudia sú nadšení tým, čo robí, tak si trúfne na ešte viac. A tak položí svoje ruky na Petra, na jedného z vodcov prvotnej kresťanskej cirkvi. Je zaujímavé, že Herodes nezačal s Petrom, ale on vzal niekoľko neznámých ľudí, keď sa to Židom páčilo, položí ruky na Jakoba a keď ľudia sú nadšení, tak dáva do žalára aj Petra. Vodcovia, ktorí sa rozhodujú podľa nálad ľudí a ktorí vo všetkom rešpektujú ich priania, sú slabí vodcovia. A preto aj my keď stojíme pred voľbami, zborovými voľbami. Nechceme konať len tak, aby sa to páčilo niektorým ľuďom, ale chceli by sme konať tak, aby to bolo pre blaho všetkých, pre blaho celého zboru. Čítame, že to bola Veľká noc, veľký židovský sviatok, na ktorý bolo mnoho ľudí z celého sveta prítomných v Jeruzaleme. Na začiatku tohto sviatku, sviatku nekvasených chlebov, ktorý trval šest dní, Peter bol vsadený do žalára. Šest dní musel byť Peter v žalári, pretože cez veľkú noc všetky verejné činnosti skončili, zastavili sa. Peter vedel, že keď skončí veľká noc, že ho zabijú. Pretože takto chceli Židia, takto chcel Herodes, ktorého teraz cieľom a poslaním bolo zničiť církev. Keď bol Peter vo vezení prvýkrát, tak ho z vezenia vyslobodil aniel. A Herodos to dobre vedel, preto teraz si dal na veci záležať. A čítame, že 16 ľudí strážilo apoštola Petra. 4krát po štyroch vojakoch. A poštol Peter bol prikovaný reťazou na ruke i na nohe k jednému vojakovi z jednej strany, druhá ruka, druhá noha reťazou prikovaná k druhému vojakovi a ešte pred celou, pred kopkou stáli ďalší dvaja vojaci, ktorí ho strážili a títo vojaci sa striedali vždy po troch hodinách. 16 vojakov stráži jedného väzňa, pretože Herodes nič nenechal na náhodu. Konečne mal Petra a bol si istý, že teraz sa už nič stať nemôže. Ubehlo 5 dní a nastala posledná noc. Petr vie, že na ráno pojde pred súd a že ho zabijú. A tedy to prvé, čo by sme si chceli všimnúť na tomto príbehu je to, ako sa Peter zachoval v poslednú noc svojho života? Ako by ste vy strávili poslednú noc svojho života, keby ste vedeli, že ráno príde koniec? Je zaujímavé čítať príbehy ľudí odsúdených na smrť, ako oni trávia posledný deň, poslednú noc svojho života. Mnohí z nich sú psychicky tak zničení, zdeptaní, že nakoniec sú po tabletkami a nevedia vôbec, čo sa s nimi deje. Iní celú noc chodia po cele sem a tam, pretože spadní môžu. V niektorých krajinách si väzeň odsúdený na smrť môže posledný večer vybrať svoje oblúbené jedlo a pripravia mu ho. Mnohí však zistili, že ho nedokázali zjesť. A oblúbeným trávením posledného večera býva písanie rozlúčkových listov. Možná aj vy ste čítali nejaký tieto listy sú vždy dojemné, vždy zaujímavé. Nedávno som čítal o jednom liste, ktorý napísal 17-ručný chlapec za vojny, ktorý bol odsudený a vedel, že má zomrieť. Tento 17-ručný chlapec píše, milá mamička, keď dostaneš tento list, ja už nebudem medzi živými. Toto je moja posledná noc. Zajtra ráno o štvrtej ma postavia pred vojakou s nabitou puškou a gulka ukončí môj život. Do poslednej chvíle som dúfal, že ma oslobodia kvôli môjmu mladému veku. Ale nestalo sa tak. Dovidenia, mami. Odpust mi, že som nebol vždy dobrým synom. Ale zomieram, lebo verím veci, pre ktorú zomieram. Pozdravuj otca, bratov i sestru. Tvoj Ján. Jednoduchý, ale dojemný list. Ľudia rôzne reagujú na približujúcu sa smrť. Ako by ste reagovali, keby ste vedeli, že dnešný večer je posledný večer vášho života? A ako reagoval Peter? Čítame, že Peter spal. To je niečo úžasné. Vieme si predstaviť, že väzenie bolo vlhké, steny boli mokré, podlaha bola špinavá, reťazami je prikovaný k vojakom, ktorí sa striedajú každé 3 hodiny, ale on vie, a on okrem toho aj vie, že ráno zomrie, ale napriek tomu on spí. To nám niečo hovorí o Petrovi a o jeho vzťahu k Bohu. Myslím, že tento príbeh je aj úžasnou inšpiráciou pre nás, pre naše životy dnes. A poštol Peter príjma všetko z Božej ruky. Ak zahynie, tak to príjme ako od Boha. Vieš, že to bude z Božej ruky a nie z hrodesovej roztopašnosti. A ak má byť jeho život zachovaný, on vie, že pán Boh preto urobí všetko. Že dokonca nie je potrebné ho ani celú noc na to prehovárať. A tak Peter spí. Prečo? Preto lebo verí Bohu. On může spát vtedy, keď s ním bylo zle, keď s ním bylo nejhorší. A hned tu je velké poučení pro nás a pro naše životy. Ako je to s nami v našich životech? A my procházíme cez různé okolnosti života ktoré nás často oberú nielen o pokoj mysle a srdca, ale veľakrát i o pokojný spánok, ktorý tak veľmi potrebujeme. Veľakrát nemôžeme spať kvôli tomu, čo sa dohráva v našej mysli. Ešte aj v noci nás trápia rôzne problémy. Či už sú to problémy, ktoré sa týkajú našich detí, problémy zo zamestnania alebo problémy s ľuďmi okolo nás. Zabúdajúc pritom, že našou ustarostenosťou sa na veci nič nezmení, nič nevyrieši. A nie len, že niekedy nemôžeme spať, ale možno niekedy sa hádame s Bohom, prečo to a prečo ono? A prečo práve my? Prečo práve nám sa muselo stať toto? Ale Peter, Peter sa ani neháda s Pánom Bohom, ale Peter sa spolieha na Neho a Peter kľudne spí. Peter má pevný vnútorný vzťah k Bohu a vonkajšie okolnosti na tom nič nemôžu zmeniť. Vonkajšie okolnosti nič nezmenia na jeho vnútornom vzťahu k Bohu. A v tom je úžasné naučenie pre nás všetkých. Určite Petr prvne šiel spať, tak sa modlil dokážeme si predstaviť, že sa modlil Pane, môj život je v Tvojich rukách. Či som tu, alebo nie som tu, na to nezáleží. záleží. Církev predsa nestojí na mne. Božie dielo nezávisí od nás ľudí. Peter vie, že keď on tu nebude, že církev sa nezrúti, že cirkev pôjde ďalej že Božie dielo bude pokračovať. My ľudia si niekedy myslíme, že je málo kazateľov, málo funkcionárov, že už nie je to žiadnych veriacich, ale Pán Boh má vždycky svojich 7 tisíc, ktorí sú mu verní a o ktorých my nevieme. A tak, keď sa Peter pomodlil za seba, za církev, a za její budoucnost, protože se modlil vo věre a protože veril, že pán Boh prozby vyslícha i klidně kludně spať. Všetko nechal v božích rukách, protože veril, že pán Boh modlitbu vypočuje. A protože verí, může jí spať. Myslím, že mnohý z nás Zažili niečo podobné, že vtedy, keď je s nami zle, keď máme veľké problémy, tak sa modlíme k Bohu každú pol hodinu. Každú chvíľu vysielame svoju prozbu, asi preto, lebo si myslíme, že čo, ak Pán Boh nepočul prvú modlitbu, aby ho zastihla aspoň druhá, a keď nie je druhá, tak opakujeme zase a zase a zase mysliaci, že tak máme väčšiu nádej na vypočutie našich modlitieb. Ale nie tak Peter. Peter veril, že Pán Boh vypočuje jeho jednu prvú modlitbu. A potom ide spať a kľudne spí celú noc. Chcel by som z tohto stiahnuť poučenie pre nás. Poučenie, o ktorom verím, že ho všetci dobre pochopíte. Veľa modlitieb nemusí byť znakom veľkej pobožnosti, zbožnosti. Veľa modlitieb môže byť aj znakom malej viery. A posúdiť to môžeme tak, že práve tie vonkajšie okolnosti nám ukazujú, ako ovplyvňujú náš modlitebný život. Všimnite si, ako to bolo v prípade prvotnej kresťanskej cirkvi. Čo robí cirkev? Vo verši 5 sme čítali, že sa napnutie alebo vrúcne modlila za apoštola Petra. Doporučoval by som vám, keby ste si niekedy zobrali konkordanciu a našli slovo modlitba, modliť sa v skutkoch apoštolských. Aby ste si zistili a boli prekvapení, ako častokrát toto slovo sa tam vyskytuje. Aby ste videli, ako prvotná cirkev sa často veľa modlila a aké boli dôsledky toho, že sa modlili. Modlitba sa spomína v skutkoch apoštolských ako jeden z úspechov prvotnej církvy. Dôvod, prečo prvotná církev bola taká úspešná, je preto, lebo to bola církev modliaca sa. Církev, ktorá poznala hodnotu modlitby. Všimnite si v skutkoch 2. kapitole pri založení církvy na Turíce. Čítame v verši 41. Že tí, ktorí ochotne prijali slovo, a dali sa pokrstiť, sa pripojili k cirkvi toho dňa asi 3000 duší. Do církvi pristupuje 3000 ľudí a hneď v ďalšom verši čítame, a oni zotrvávali v učení apoštolov a v spoločnom bratskom obcovaní pri lámaní chleba a na modlitbách. Vtedy, keď to s cirkvou ide dobre, čítame, že oni zotrvávajú na modlitbách. Vtedy, keď všetko ide hladko, všetko ich ide bez problémov, keď církev rastie, čítame, že oni zotrvávali na modlitbách každý deň. My by sme snáď čakali a mysleli si, že vtedy, keď je všetko v poriadku, že na modlitebnej chvíli bude len 5 ľudí. Ale nie. Prvotná kresťanská cirkev, vtedy, keď je všetko v poriadku, zotrváva na modlitbách. Oni sa modlia, pretože poznajú moc modlitby. A pretože poznali moc modlitby, čítame v verši 47. na konci, a pán pridával církvi zachránených každý deň. Pretože boli vytrvalí na modlitbe. Myslím, že i v tom je veľké poučenie pre nás. Ale sú mnohí, ktorí povedia... Však ja sa bude modliť potom, keď príde nejaká kríza, keď bude niečo zlé v mojom živote. Ale všimnite si, že keď prichádza kríza do života prvotnej kresťanskej cirkvi, ako sme čítali v kapitole 12., 12 že cirkev sa zase, alebo ešte stále, modlí. Čítame, církev sa napnutie modlila za Petra. Väčšinou, keď prichádza kríza, vtedy tí, ktorí sa nemodlili vtedy, keď sa im dobre vodilo, sa už modliť ani nebudú, ani nezačnú. Keď príde kríza, teraz sa už nemodlia vôbec. Ale církev sa modlí vrúčne jak v kríze, tak v čase vzrastu a pokoja. A potom Pán Boh mohol pre nich veľa vykonať. Keď sme čítali v druhej kapitole verši 47, že Pán Boh pridával k cirkvi zachránených na každý deň, v tejto 12. kapitole môžeme čítať vo verši 24 a slovo Božie rástlo a rozmáhal sa. Pretože církev bola církvou modliacou sa. Niekedy, keď sa dívam na návštevnosť modlitebných chvíľ, alebo modlitebného týždňa mládeže, tak si myslím, čo je s nami? To si myslíme, že sme takí dobrí, že to je s cirkou všetko tak v poriadku, že sa nepotrebujeme modliť? Alebo nevidíme krízu okolo nás a pred nami, že už sa ani nechceme modliť? Myslíme si, že sa modliť nepotrebujeme? Prvotná cirkev sa modlila vtedy, keď išlo všetko hladko. Modlila sa aj vtedy, keď boli v kríze. A pán Boh ich požehnával. Keď sa cirkev modlila, tak sa niečo aj stalo. Keď sa cirkev modlila, prichádza oslobodenie. Oslobodenie Petra odpoveď na ich modlitby. čo je zaujímavé na tomto príbehu, je to, že všimnite si, že oslobodenie Petra prichádza na poslednú chvíľu. Petr bol v žalári zrejme 6 šest šest dní a 6 nocí a pán Boh neprišiel a neoslobodil ho prvú noc. Dokonca neprišiel ani druhú, ani treťú noc, ani, ani štvrtú, ani piatú. Ale pán Boh ho oslobodil v poslednú noc. Náš nebeský otec má jednu vlastnosť, ktorá nám, ľuďom, veľmi vadí. A to, že vždy chodí pozde. A to hovorím so všetkou úctou. Preto, aby videl, aká je naša viera. Zoberte si príklad Abraháma. Pán Boh mu hovorí, obetuj svojho syna na vrchu moria. No cez čo prešiel Abrahám, čo prežil. On zobral svojho syna, zobral osla, zobral oheň, zobral drevo, zobral dvoch služobníkov, zobral i a potom tri dni šiel, až prišiel na úpetie vrchu moria, tam necháva dvoch sluhov, vyšiel až na vrh hory, potom postavil oltár, potom naň položil drevo potom zviazal chlapca, potom chlapca položil na oltár, na drevo. A až potom, keď nôž už bol 10 cm od Izáka, pán Boh povedal dosť. Prečo pán Boh nepovedal dosť skôr? Prečo pán Boh mu nepovedal stačí, keď osvedlal svojho osla, prečo sa pán Boh videl, že Abraham ide poslúchnuť jeho príkaz? Prečo mu nepovedal dosť, vtedy, keď prešiel pol dňa cesty smerom k vrchu moria? Alebo prečo mu nepovedal dosť, keď bol na úpätí vrchu? Pán Boh chce, aby my sami sme sa presvedčili, ako ďaleko siaha naša viera. A tak v celej Biblii vždy nájdete, že Pán Boh prichádza na poslednú chvíľu. Ale práve tak nám dáva možnosť modliť sa. A práve tým jeho zázrak je ešte väčší. A tak Pán Boh posiela poslednú noc svojho aniela, ktorý prišiel do cely a hneď, keď aniel prichádza do tejto cely, tak všade bolo svetlo. Čo sa stalo s Petrom? Predstavte si, že mu tam niekto zapáli 500-vatovú žiarovku. Čo sa stane s Petrom? Spí ďalej. A tak čítame, že aniel ho musel udrieť do boku, pretože Peter spal napriek tomu, že v cele bolo veľké svetlo. Všimnite si, že Peter nespí ako myžna na vreci. Že bol hneď hore. Peter sa vôbec nevedel Prebrať. Vidíte, ako dokázal spať poslednú noc pred svojou popravou? Aniel mal čo robiť, aby Petra vôbec z vezenia dostal. On mu hovorí, rýchlo staň, obleč sa, poď z vezenia za mnou. A dokonca čítame, že aniel mu musel vysvetliť, ako sa má obliecť. Čo kam patrí, hej? čo je košela, čo je kabát, že si má obuť sandále pretože Peter bol taký rozospatý, že vôbec sa nedokázal rýchlo obliecť. To nám niečo hovorí o Petrovej skúsenosti. A potom mu hovorí Aniel poď za mnou. A keď Peter vykročil, okovy spadli z jeho rúk, z jeho nôh a prešli okolo prvej i druhej stráže a železná brána sa sama otvorila Nielen, že sa nezobudil Peter, ale na to veľké svetlo sa nezobudili ani tí vojaci, ani na škrípanie tej veľkej brány. A potom čítame, že prešli jednu ulicu a čítame, že aniel Petra opustil. Myslím si, že i v tom je veľké naučenie pre nás. Pán Boh nebude robiť zázrak vtedy, keď to potrebujeme. Pán Boh urobí zázrak vtedy, keď on uzná za vhodné. Pán Boh neurobil zázrak vtedy, keď si to myslel Peter, ale Pán Boh prichádza v poslednú noc. A nielen to. Pán Boh zasahuje zvláštnym spôsobom. Peter nemohol sám odísť od vojakov, pretože bol k ním prikovaný. A preto Pán Boh urobil zázrak, aby ho týchto okov zbavil. Peter nemohol sám prejsť cez bránu, Peter ju sám nemohol otvoriť a preto Pán Boh urobil zázrak a bránu otvoril. Ale potom už, keď boli vonku, keď prešli jednu ulicu, Peter už bol dostatočne prebratý na to, aby vedel, kde je, aniel odchádza a Peter musí ísť sám. Peter už vedel, kam má ísť. Pán Boh nenahradí to, čo my môžeme urobiť sami. Čo môžeme vykonať svojimi rukami a svojim rozumom, nevykoná Pán Boh za nás. A tak keď môžem použiť svoje ruky, tak ich použijem. Keď môžem použiť svoju hlavu, tak ju použijem. Ale tam, kde naše snaženie nemá žiadnu nádej, tam prichádza Pán. A On svojou mocou naplní to čo naša sila nedokáže. A tak Peter potom už sám našiel cestu k domu Márie, kde už bolo zhromaždených veľa ľudí. A čítame v verši 13, že prichádza dievčina menom Róde, Rode znamená ruža, čiže po slovensky ruženka, aby mu otvorila. Kto bolo toto dievča? Bola to služka, áno. Z toho výrazu pajdiské môžeme usudzovať, že to bola služka. Viac o nej nevieme, ale dnes ju pozná celý svet. Práve preto, že to bola ona, ktorá prišla otvoriť apoštolovi Petrovi. A ona sa pýta, kto to je? A Peter hovorí, ja som to, Peter. Čo potom čítame? Verš 14. A keď poznala hlas Petrov, to je zaujímavé. Už druhý krát Petra niekto pozná po hlase. A opäť je to dievčina, to isté slovo je použité, keď ho tam vo, u veľkňa za ohni poznala aká asi dievčina, ako aj teraz. A ona vidí, že je to Peter a je taká šťastná, že zabudla mu otvoriť dvere Odchádza zvestovať radostnú novinu ostatným a Peter stojí vonku pred dverami a klope, klope na dvere. Peter preto klepal, pretože ostať na ulici bolo nebezpečné. Bezpečie bolo len tam, v dome, kde bola církev. A myslím, že i v tom je hlboké naučenie pre nás hlboká symbolika. Ostať na ulici bolo nebezpečné, bezpečie bolo jedine tam v dome, kde bola sromaždená církev. Všimnite si, že pán Boh sám otvoril železnú bránu vezenia, ale dvere do církvy museli otvoriť členovia. Tie železné vráta, ktorými my nepohneme, tie otvára pán Boh. Ale my musíme otvoriť tie drevené dvere, ktoré otvoriť môžeme. My musíme otvoriť tie dvere v našich rodinách a v našom zbore, aby ľudia mohli prísť. A preto netrápme sa s tými železnými vrátami na srdciach ľudí, na satanovom žalári, pretože tie môže otvoriť len Pán Boh. Tie my neotvoríme. Otvárajme radšej tie dvere, dverevené, ktoré my otvoriť môžeme. A zase nečakajme zázraky, keď ľudia, ktorým Pán Boh otvoril tie železné dvere, stoja a klepu na ulici a nemôžu prísť, pretože my sme zabudli otvoriť tie drevené vráta. Kata tak išla išla dovnútra, čítame a povedala, Peter je pri dveriach. Všimnite si ďalšie poučenie z tohto príbehu. Tí ľudia sa modlia o Božiu pomoc. Cirkev sa modlí, aby Pán Boh im pomohol. A pomohol im Pán Boh? Určite. A nielen to, Pán Boh im dáva viac ako čakali. Oveľa viac, ako si dokázali predstaviť. Ako to pekne viadela poštol Pavel v liste Feským, tomu, ktorý môže urobiť nesmierne viac na to, čo my prosíme, tomu česť, sláva na veky vekov. Ale myslím, že je tu aj veľké naučenie pre nás, Ľudia sa modlia a hovoria, pane, daj nám Petra, daj, aby sa Peter vrátil, pane, vysloboď Petra. A potom dievčina prichádza a hovorí, Peter je tu. Čo je hovoria oni? Blázniš. Ty si sa asi pomiatla, s tebou čosi nie je v poriadku. A oni sa modlia ďalej, aby pán Boh im dal Petra. A Peter zatiaľ stojí vonku pri dveriach. Peter je tam. Oni sa o, Petria, o Petra modlia, ale Petrovi neotvoria. Myslím, že aj v tom môžeme vidieť paralelu podobnosť na náš život. Častokrát aj my sa modlíme o to, aby Pán Boh nám pridal ľudí, ale tie dvere im neotvoríme. Častokrát aj my sa modlíme, aby Pán Boh nám dal Ducha Svetého, ale od letníc, od turíc, Pán Boh Ducha Svetého dal k dispozícii každému Božiemu dietku, aj len na nás, aby sme ho prijali, aby sme ho boli ochotní prijať. Aj my sa modlíme, aby Pán Boh nám dal lásku do našich srdc, ale Ježiš stojí za dverami, ako Peter a my sa modlíme, aby to, čo sme prežili, či už na modlitevný týždeň mládeže alebo pre, na verejných prednáškach, bolo trvalé, ale ľudia už potom si čas prejíša nenájdu na modlitebnú chvíľu, či na zro- stretnutie mládeže. Neprídu. Aj my sa modlíme, aby sme Božie pravdy mohli lepšie poznávať a častokrát u mnohých biblické úlohy sú čisté alebo prídu až po úlohách. Mnohí sa modlia, aby mohli poznať Božiu pravdu, ale nechcú študovať Písmo sväté. Mnohí sa modlia ako títo ľudia, aby Pán Boh im dal Petra, zatiaľ čo Peter stojí pred vrátami, ktoré oni neotvoria. Mnohí sa modlia, aby Pán Boh im osvietil cestu, ale Písmo Sveté, na Písmo sväté. padá prach na polici. Je veľmi zaujímavé, že ľudia sa modlia a keď nakoniec Peter prišiel, oni hovoria dievčine s tebou nie je niečo v poriadku. Modlíme sa, aby Pán Boh pôsobil na ľudí, aby sa ich dotkol a keď potom Duch Svetý pôsobí, tak niekedy je nám dlho. Modlíme sa o to, aby Pán Boh poslal Ducha svätého a oživenie ale keď príde, tak ho nepoznáme. Mnohí ľudia sa modlia, aby Pán Boh im ukázal Božie pravdy, ale keď im ukážete na pravdy slova Božieho, povedia "Blázniš, to tak nemôže byť. Keď Rode prichádza a hovorí, Peter je tu, tak jej hovoria blázni, to nemôže byť, Peter je vo väzení. Peter nemôže byť pri dveriach, hovoria, Peter je vo väzení. A modlia sa ďalej, Pane Bože, daj nám Petra. Zatiaľ, čo Peter stojí pri dveriach. Myslím, že v tomto príbehu je veľa nádherných naučení pre každého z nás do nášho života. Naučení o dôvere v Boha a v Božiu moc. Pán Boh nám dáva viac, ako my dokážeme prosiť. A ako my si častokrát dokážeme predstaviť. Je len na nás, aby sme otvorili dvere nášho srdca a aby sme to dokázali prijať. Peter veril Bohu a preto sa, mu, preto sa k nemu modlil, preto mu odozdal všetko do Božích rúk. A potom, keď odozdal všetko do jeho rúk, sa už báť nemusel. Ak odozdám všetko do Božích rúk, potom viem, že pán Boh pre mňa urobí to najlepšie. A čo bude to najlepšie? To už nechajme na neho. Taktiež by sme brali odvahu z tohto príbehu o vyslobodení Petra. Ale tiež by sme si z toho, čo sme tu čítali, zobrali aj poučenie do nášho života. Z tohto príbehu v 12. kapitole Skutkov a poštolských. Aby sme mali taký vzťah dôvery k nášmu Bohu, ako mal Peter, ktorý nenarušia žiadne vonkajšie okolnosti. Aby sme si uvedomili potrebu trvalého modlitebného spoločenstva. Pretože v čase krízy sa už nič dohnať nedá. Aby sme neboli zmalomyslnení a nestrácali vieru vtedy, keď Pán Boh prichádza na poslednú chvíľu v našom živote, ale aby sme verili, že On nám vždy odpovie a odpovie spôsobom, ktorý on, ktorý on uzná za vhodné, za najlepší. Aby sme nezabudli, že tie železné vráta otvára Pán Boh. A my musíme otvoriť tie drevené našich domovov, našich srdc, nášho zboru. Aby sme tak mohli prijať to, čo Pán Boh nám všetkým v hojnosti je ochotný dať. Nesmierne viac, oveľa viac, ako my prosíme, a ako si dokážeme predstaviť. To je mojou prozbou za nás všetkých. Amen.